0: 大家好，我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们继续来学习中医基础理论。我们今天要讲的内容呢，是五行理论的深刻正误和质化神赋。那我们上次课呢，已经学习了五行啊。那知道五行以后呢，我们就必须得知道一些五行的基本特性。哪些特性呢？首先，我们都知道五行有相生的规律。五行的相生就是一行能够生另外一行，五行相生的规律呢，其实就是四季交替的规律啊。春天以后是夏天，夏天以后是长夏，长夏以后是秋天，秋天以后是冬天，现在就是冬天，对吧？那么春天呢属木，春木生夏天之火，夏天以后呢火就生长下的土，长下的土呢就生秋天的金，秋天的金又生冬天的水。冬天的水呢，就反过来再生春天的木，这样就如环无端啊，一个循环再解一个循环，这样是不是很好记啊？因为我们春夏秋冬都是知道的，呃，只不过呢，我们中医里面或者说与五行相对应的话，就是在正中间啊，春夏和秋冬的正中间，再加一个长下就可以了，这个就是五行相生的顺序。那我们再按照这个气机的理论来看一下五行的相生规律啊，呃，准确的说就是用气机的升降理论来解释一下五行的相生规律。我们从木开始，木呢是气机的出身，对吧？这个上节课我们讲过，刚刚开始生这个气机，那么这就是木行。木行开始升，升到极点以后呢，就变成了火。然后呢，火已经升到极点了，就极的意思就不能再升了，对不对？既然已经升到了极点，不能再升，那就要转升为降啊！这个其实就是我们之前阴阳理论里面已经讲过的重“重阳必阴，重阴必阳”嘛，对吧？那么气要由升转降啊，这个升降的枢纽就要由土来完成。土是居中斡旋升降的嘛，来让这个升变成降啊！这个就是火生土啊，气将开始降了。于是呢，啊，土开始降。那人说，土到底是升还是降呢？这个时候土是降的啊，土是能升能降。好，转升为降，刚刚开始降，初降为金啊，气机刚刚开始降，这是金。于是土生金，金降到了极点啊，气机降到了极点，这就是水。于是到了极点又要转变了，对不对？好，气机由降再转升，气的出身，这是木。水生木，这个循环就又回来了。这个呢，就是气机变化啊，生五行的道理啊，它实际上就说明了这个五行相生的顺序，是不是、啊？木生火，火生土，土生金，金生水，水生木，对吧？大家想想是这样的吧？啊，这个我们是用气机升降的规律来解释它啊，并不是五行相生这个理论的初始来源依据。它的初始来源依据其实是要根据星象和历法来推导的，那这个非常的复杂。就我们应用上来说啊，从气机的升降上来应用它就已经是足够了。好，那我们再继续啊，我们再想一想，根据这个气机升降的特点，我们能不能把它的相克给搞出来啊？那木主出生啊，刚刚开始生，那我们想想什么样的契机就可以来克它呢？那肯定是降的契机嘛。对吧？于是气机初降就来克它。气机的初降是什么？气机的初降就是金，所以金克木。那么火是生之极，谁来克它？那就降之极来克它。水是降之极，水克火。那么稍微特殊一点的呢？是土。我们前面已经讲过了，土是斡旋神降的，所以它是能生能降的啊，气可以生也可以降。所以土中分阴阳，阴土则降，阳土则升。啊，这是从气息的角度上讲啊。如果我们是呃从应用的角度上讲，这恰好是反过来的啊。那么以五脏为例吧，啊，以这个脏腑为例吧，啊，脏为阴，腑为阳。啊，所以呢，呃，脾属土为脏，它是阴土。未属土为辅，它是阳土，阴土喜生，阳土喜降，啊，它就应用上来就恰好是反过来的。OK， 那我们继续来看啊，这五行里这个土是怎么给升降，怎么给它气急的升降来推它的相克的啊？那么既然土是又能生又能降的，所以木之出生就克阴土之降，这就是木克土，而阳土之生。则可以克水之降级，这是土克水。那这样的话就形成了一个完整的链条啊，所以这就是从气机的角度来理解五行的相克啊。那我再强调一次啊，呃，我们这个只是从气机的角度上理解，并不是说这个原始的规律就是这么推出来的，不是这样的啊。呃，那个推导要复杂得多。如果说我们后来慢慢慢慢就把它呃简化抽象成为气机的变化，而且这样的话也更实用啊，更让我们平时使用上来说呢就更方便一些。你要知道，虽然说先秦时期就出现了气元论，就出现了金气学说、啊、你像金气学说最早它是出现在这个《管子》的《地水四仙里面，但是它这个理论是。一直在发展，一直趋于成熟的大臣的时期，实际上是在明朝末年、清朝初年，由王夫之先生最后集历代气论之大臣的。那这是题外话，大家就晓得啊，它是经历了一个发生发展的这个过程的。我们现在拿来用的其实是最后的一个结论。OK， 那么有了相生和相克以后，大家再想一想，相生啊，那相当于是帮助他嘛，生他，对吧？相克就相当于是在压制他。那么这一个体系里面有五个角色，对吧？金木水火土啊，就像我们打牌一样，对吧？五个人打牌啊，有人克我啊，也有人帮助我，我也能克有的其他的人啊，我也能帮助其他的人，这样它就形成一个闭合的系统。那么这样一个闭合的、能够相互制约的系统呢，它就叫做质化。什么叫做质化呀？抗则害，成乃至，智则生化。外列肾衰，这个就是治化。治化是指五行之间它自己就具备调节肾衰能力的这样一个自稳系统啊，所以它实际上是怎么在正常情况下五行之间的自我维持持续。啊？随便举个例子，比如说啊，木能够克土，但是呢，土又能够生金，金反过来又能克木，于是这三行之间就形成一个相互制约的小心环。这个就叫做质化啊，所以质化它实际上对人体来说，它是个生理现象；对于自然界来说，它是一个正常现象或者是常态啊。什么意思呢？就是只要有质化的存在，那么五行它就会相对的维持稳定，在一个相对平稳的水平啊，它是维护这个呃平稳系统的一种自我机制啊。那么如果有一些哎，他突破了这个自我极化，非常不听话，对吧？他闹事啊，他太过了，异常了，那这就是一种什么？这是一种病理现象。那这时候起作用的啊，那他这个五行系统能够恢复到正常的，就不是直化了，啊，是胜负。比方说木太过了，木太过了，木能够克土，木太过就克土太过，那土就怎么样？哎，土就衰弱了，对不对？啊，这个实际上是我们临床上用五行来解释。呃，这个临床现象解释疾病最常引用的一对关系，就叫做肝木克脾土啊。呃，在具体临床表现来说，就是长期的这个情志因素，它会引起一些脾胃的病变啊。我们在看脾胃病上，经常会引这句话啊，肝木太过就克了脾土。那这个时候呢，五行系统会产生一个怎么样的变化呢？哎，它的筋会跑过来克这个木，而且把木给压制下来。金是谁的子啊？金是土的子，土生金。你前面土不是受欺负了吗？你看金就过来帮他报仇，所以叫做子父母仇。那说凭什么呢？对吧？凭什么金就能够过来报仇呢？好，这个就涉及到了五行之间的深深刻变化啊，最终导致了一种这种子父母仇的现象。你看啊，呃。木克土太过，土就不吉；土克水，现在土不吉了，就不能够怎么样？就不能够克水，不能够克水，水就多了。水多了，水是克火的，水旺则克火太过，火就衰了。火又是克金的呀，火衰了就不能制约金，那金不就强了吗？于是金过来克木，你看，这不就是报仇了吗？啊，这叫做自父母愁。我们这是用木行太过举例子啊。实际上五行你要去推一下，都是这样的规律啊，都是这样的规律。这种五行是不是都涉及到了这样的一个大循环？就叫做胜负啊。我们前面讲质化是三行是吧？三行的一个小循环，那也叫做质化，那个是生理情况下的自我稳定；胜负是病理情况下的自我恢复。为什么叫胜负啊？所谓的胜负啊。就是肾气来复啊，不是我们比赛互有胜负啊，这个复是报复的复，肾气来复，肾谁之气啊，肾太旺的这个气来报复它肾、啊、气来复，对吧？木太旺兼胜它，肾气来旺克它。OK， 那么胜负出现在什么情况呢？我们再回忆一下，我们前面讲过了啊，就出现在五行系统有异常的时候。所以你看，其实我们人体啊。当然，大自然也是这样啊，天地人五行都是这样，它是不是有很好的自稳系统？哎，这点是非常宝贵的啊。所以我们这样讲人是有抵抗力的，它不光是抵抗力，人是有自稳能力的，他自己能够趋向于啊恢复自己的平衡，恢复到一个正常的状态啊。这个就是人的旺盛生机。好 ，OK。那么另外一方面呢，五行的生克它有两个极端，什么叫极端？就是身太过，或者是。克太过，但是我们一般来讲的话，就是讲克之太过啊，克制太过呢，呃、啊，也有两方面。你看我一行如果太强了，那肯定克我的，本来我所剩的那一行就克得太厉害。比方说木行太过就克土行太厉害，这个叫什么？这个叫做乘啊，克制太过谓之乘啊。那么我们再想一下，相克关系上来说，谁来克木呢？金克木，对吧？正常情况应该金克木，但现在木行太厉害了，以至于怎么样？太反过来去欺负克我的金，这叫什么？这叫反侮。我反过来欺负，反侮啊！一行之气太过，趁其所胜而侮其所不胜啊，就是这个就是胜负的意思。OK， 啊，这个就是乘武的意思。OK， 那么五行的生克。制化胜负，乘五啊，我们就全部都讲到了。这些呢，就是五行理论的基本特点啊。实际上，每一个这种深刻乘五、制化胜负的关系，都可以对应到相应的临床现象去啊。因为我们是中医嘛，我们讲临床现象，对吧？啊，都能对应到相应的临床现象。那如果是放到大自然里呢，那都可以在大自然里得到印证。我们举个例子啊，还是讲这个木克土太过，没办法，因为木是第一喜嘛，对吧？春夏秋冬，对吧？他木为春，他第一个，所以我们举什么例子都都都都举他是吧？木四季应春主风，土呢土应长夏主湿啊。那么木克土在自然界的表现是什么？如果是风刮的特别厉害的时候，就一定会怎么样？就一定会很干燥，这个就是风木乘湿土。那么干燥了以后呢，天气气干气凉，哎，它的风反而会慢慢的变小，这是什么？这就是金克木啊，燥金燥克木风啊。再比方说，木本来应该在春天出现，可是呢，它现在在什么时候出现了？它的长夏季出现了啊，这就是所谓的晚南风。那这个时候的风啊，就是其实夏天已经快。快过完了，还没过完的时候啊，刮的这个南风就会怎么样？哎，这个风刮过来以后，天气反而会变得干燥，干燥到一定程度呢，这个风自然而然就停止了。秋风扫落叶嘛，对吧？秋天的风大不大呢？然后秋天风也蛮大的，那得看跟谁比，对不对？那它跟春天的风比，那就没有那么大啊。这也是跟这个规律有关系的。往人生上对应，那就更简单喽。肝木太过就克脾，肝气乘脾就会导致脾。土的不足，那这个病人会有什么症状呢？就有脾虚的症状。那脾是干什么用的呀、啊？脾是主运化水谷的，现在不能运化水谷了啊，所以就老觉得肚子胀啊，不想吃东西，大便呢也是稀溏的、不规律的。但是啊，但是有一点。肝木不仅仅是欺负土，它太厉害还反五金，对吧？我们前面举过这个例子，那就出现什么症状啊？那这种病的情绪郁结以后啊，嗯，长期郁结不是一次郁结，它就咳嗽，他就咳血啊，这叫做木火行经。那么现在在临床上碰到这种长期的情绪抑郁以后出现咳嗽、干咳,咳、咳血的可能比较少，那碰到长期咳嗽的倒是多啊，跟情绪相关的咳嗽倒是有啊，一般不会发展到。咳血的这个地步，但是如果我们是看电视剧的话，你看过去那些老的知识分子啊，民国的时候啊，什么文弱书生，啊，要、就是一生气啊，一咳就咳一包血出来，这种电视剧桥段非常的多，那他就是有这种生活的基础，那、啊、他就是一种典型的木火心悸。嗯，说这个电视剧不都是编剧给编的吗？哪真的有这种现象？哎，在当时那、这个。年代啊，颠沛流离的年代，情志极具刺激的那个年代，真的就有很多人他就会得这个病啊。你、嗯、小说里也有啊，比方说林妹妹，对吧？那也是这样的一个情况。OK， 呃，那么我们在实际临床上有没有这样的情况？当然有啊。以后你们学中医内科学的时候啊，啊，学中医内科学的咳嗽的时候，他会学到一个什么？会学到一个木火刑进的咳嗽啊，这个。就是典型的，我们说肝木反侮肺金的一个例子，用什么方子呢？用黛核散来进行治疗啊。以后具体学到这个病的时候，你们有机会再看啊。这只是举一个例子，实际上每一个五行的变化，你基本上都可以在临床上找到相对应的例子。当然，我们真的用的时候不是这么去找的，而是看到这个临床现象，然后我们用五行来进行解释啊。它这个逻辑上来说是反过来的。OK， 那么关于五行的这个生克称武、之化胜负，咱们今天就讲到这里。为了方便大家和其他喜欢中医的朋友一起来学习和讨论中医知识，我们呢建了一个微信群，欢迎大家扫描下方的二维码添加我们的管理员的微信，然后发送“从头学中医”，他就会拉大家入群的。那么我们下次再见。